0: Rock Warrior, presenta, Desmontemos Cine, un programa dedicado a hablar sobre el séptimo arte, episodios domingos, miércoles y viernes y están disponibles en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y por supuesto, YouTube. Amantes del cine, cinéfilos y cinéfilas, pues bueno, sean bienvenidos a este noveno episodio de Desmontemos Cine Y como no, antes de empezar, feliz año, le, bueno, les deseo feliz año nuevo a todos Espero les vaya genial este año y cumplan todos sus objetivos y metas Y bueno, ¿qué más les puedo decir, solo que este año les vaya, les vaya de puta madre, ¿no? A todos mis escuchantes de este podcast, a cinéfilos, cinéfilas Pues bueno, que les vaya genial en esto y ahora sí que logren todos sus cometidos y es que el día de hoy, pues, eh, el día de hoy vamos a hablar, ¿cómo no? Sobre, bueno, vamos a empezar con lo que sería lo mejor y lo peor que nos trajo en este caso en DC Comics en este año 2022 Que por lo que sé, solo fueron cuatro proyectos, los cuales analizaremos a continuación Y los ordenaremos de mejor a peor A base de mi opinión y siendo un tanto objetivos, ¿ok? Así que no se lo tomen muy en serio esta, lo que sería esto. ¿Y qué más puedo decir, no? Ahora Así que vamos a empezar de lleno con el tema. Vaya, esta vez sí me tardé menos explicando que la otra vez con... Bueno, es que también... ¿Saben cuál? O sea, hay una enorme diferencia entre Marvel y... Y, y sí, es que me estoy dando cuenta que... A ver, Marvel sacó 17 proyectos en lo que sería de, de Marvel. en este en, Bueno, es que depende porque es una fase... Pero de este año sí se sacó varias películas. así superó a, a DC en varios proyectos. Aún así. ¿No? Pero pues, sí me sorprende que sí sean... Digo, para calificar la, la fase. no sí me tardé casi una hora hablando sobre... Lo que sería... En este caso sobre... Pues, ahora sí que la fase del Marvel. En este caso, pues... A ver aquí realmente yo creo que me voy a tardar demasiado en The Batman. Peacemaker... Bueno, es que las cuatro... Los, a ver, vamos a empezar porque... Los cuatro proyectos de... Que nos entregó DC este año, la verdad que... A ver, de Batman, que les puedo decir? Es genial, es estupenda, es... Sin lugar a dudas, es de las mejores películas de superhéroes... Que hemos tenido desde Logan, sin problemas. O sea, desde Logan no han sacado una película así que digas... ¡Wow! Esto me encanta, esto realmente es cine. No, por supuesto que no. Entonces, desde Logan no se ve una película de superhéroes... A esta calidad tan increíble. La verdad, o sea, sinceramente... Yo en un principio sí no le tenía mucha fe al Robert Pattinson. Eh, pero ya en cuanto vi el trailer dije, nada, este güey se la va a rifar. Y aparte, no sabía mucho de cine en ese entonces. Pero ya más allá de ver, eh, ahora sí que a Robert Pattinson como Batman, me he dado cuenta que sí tiene buenos papeles. A ver, en Tenet se la rifa bastante. Es un filme de Christopher Nolan. Eh, hay, otra, hay otras películas independientes que ha hecho. Por ejemplo, El Faro. Dios mío, hoy se merecía por lo menos una nominación al Oscar en esa película. <risa> Un filme de A24, y pues, ¿qué más puedo decir, no? O sea, como que no le tenía mucha fe, pues igual no sabía mucho de cine. Pero en cuanto vi el tráiler dije, joder, esto sí que va a ser demasiado cine. Y sin duda sí, sí lo es. O sea, esta película está increíble, ¿no? En ese caso vamos con The eh, Batman. Este, ya voy a empezar de una vez a hablar de Batman, porque ¿qué más puedo decir de, de esta película? O sea, creo que es en la que más me llevo, a lo mejor más tiempo me vaya a llevar porque es, o sea, es mi película favorita de este año 2022, no solo de superhéroes, del cine en general, en lo personal es la película que más amé y que más me haya gustado, o sea, sin duda esta película es es cine puro en así decirlo, ¿no? A ver, empezamos con ahora sí que con el director, que a ver, <risa> ¿qué les puedo decir? O sea, Matt Reeves. Yo lo personal Matt Reeves lo conocía por la saga del del planeta de los simios, que había sacado la de confrontación y la de la guerra, que a ver, son unos peliculones, o sea, o sea con o sea, cuando dijeron que el director iba a ser Matt Reeves, dije, joder, de puta madre, porque a ver, yo soy fan de Matt Reeves, les digo, desde el planeta de los simios yo me vi sus películas y dije, joder, este güey sabe lo que hace. O sea, este güey sabe dirigir, este güey. Y también con la de Clawfield, algo así se llama su película. Entonces dije, como que sí tenía la esperanza. A pesar de que no es un director tan reconocido, así que digan, wow, siempre es un top 10 eh, de los mejores directores. Pero aún así me pareció un director con un. que sabía lo que hacía. Que tú, el proyecto que le pusieras enfrente, sabía manejarlo. A ver, ¿no? Entonces, eh, como que sí me esperaba algo de él. Porque él realmente sabe. O sea, con El Planeta de los Simios se ve realmente su cinematografía que es espectacular. O sea, la fotografía del de Planeta de los Simios es buenísima. Los efectos especiales son buenísimos. Un buena, una buena trama, un buen guión. Me parece excelente, Planeta de los Simios. Entonces dije, bueno, vamos a tenerle fe a... ¿Cómo no? A Matt Reeves. Y sin duda, esta película sí que me hizo quererlo más a un Matt Reeves. Porque, a ver, empecemos cuando salió, que fue... No voy a olvidar la fecha, que es el 4 de marzo. Que se estrenó este, de Batman. Todavía me acuerdo, ese día estaba demasiado emocionado Aparte que la fui a ver con mi mejor amigo Literal, desde que vi el primer tráiler Dije, esta película la va a romper O sea, no, ta no tanto a lo mejor en taquilla Porque no la rompió tanto en taquilla Por lo que tengo entendido, lo mucho llegó A 700 mil Dólares 700 millones, perdón, de dólares Entonces, no fue una taquilla <coughs> Así que tú dijeras, wow demasiado, demasiado genial esta taquilla O sea, sin duda la más vendida este año No 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 fue tanto así... Pero aún así... Yo me esperaba más que la rompiera a nivel de, de cine... ¿Me entienden? Porque a ver... Vamos a empezar primero... Un, tal vez un poco criticando a Marvel... Pero sin duda esta película es superior a la, a la mayoría de proyectos de, de Marvel... A ver... Vaya... Es, sin duda es superior a Doctor Strange in the Multiverse of Madness... Thor Love and Thunder... Eh, ¿Qué otras estrenaron este año? Por supuesto... Black Panther, Wakanda Forever... Ese tipo de películas... de Bueno, las películas que sacó en esta fase 4... Sin duda de Batman se las coge a todas Así, así de sencillo, o sea A lo mejor mucha gente me va a decir Sí, pero está aburridísima, este, casi ni se ve Sí, o sea, es lo que suelen decir la gente De, no, no, es que casi no se ve ah, el Batman, este De Robert Pattinson, ah, yo preferido, yo, yo prefiero El de Blaine Affleck y que su puta madre Flankinson, el están tirando mucho hate ¿No? O sea, he visto eso, estoy en un grupo De, de cine y esos son sus, sus Argumentos para, de alguna manera Desmeritar esta, para mí sin problema, es una obra maestra del cine de superhéroes, sin problema, sin problema es una obra maestra del cine de superhéroes, que a ver, es, o sea, o sea, tampoco es tan difícil romper este, esta línea de hacer una obra maestra de superhéroes, porque a ver, Marvel siempre sacando sus proyectos mediocres, por así decirlo, bueno, no mediocres, pero muy repetitivos, o sea, la, la misma historia, siempre canal bueno, siempre esto, siempre esto entonces ya estaba un poco cansado y dije ok, bueno vamos a disfrutar de Batman estoy seguro que la va a romper en el aspecto de cinematografía y que va a ser una película más allá del dinero iba a ser una película increíble y bueno, ese 4 de marzo mis amigos me enamoré de esta película sin duda esta película es de mis favoritas es una película que sin problemas vería siempre y no me cansaría o sea, creo que desde... Desde Dark Knight... Estaba esperando una película de este calibre. Porque, a ver, vamos a ser sinceros... The Dark Knight dejó una vara enorme para... Lo que sería el cine de superhéroes. O sea, pero una vara que sí... Realmente ninguna película de superhéroes la va a superar. O sea, ni de chiste de Dark Knight va a ser superada. Porque Dark Knight es muy... Es muy compleja. O sea, es una obra maestra. Yo la considero tal vez la mejor película de Christopher Nolan... Sin problemas, es la mejor película de Christopher Nolan. Que no solo, a ver, no solo cambió el género de superhéroes. O sea, cambió muchas cosas en, a la hora de hacer cine. Entonces, yo creo que The Batman sigue un tanto esa esencia, ¿no? O sea, dijo, ok, Matt Reeves me imagino que debe haber dicho, no sé, vamos a hacer una obra maestra, vamos a impresionar a todos y boom, secuela asegurada, ¿no? Más allá del dinero, pues, a pesar por lo que de muchos decían de que no, es que The Batman, Que había hecho? O sea, creo que no, ni alcanzó a duplicar eh, Ahora sí que lo que costó Entonces, de alguna manera Pues en Warner sí lo consideraron un fracaso Pero, pues aún así Es una, o sea, fracaso Fracaso monetario, lo, posiblemente lo sea Pero Un fracaso como película, yo creo que no lo es O sea, mucha gente Entiendo que no le guste porque, a ver, si trata temas que sí son... Un, no complejos, porque no son complejos. O bueno, depende, porque sí, esto de detectivesco... Creo que en lo personal nunca había visto un Batman así. A ver, el de Christopher Nolan lo había hecho de alguna manera... <coughs> pues sí, ¿no? O sea, sí lo había hecho de alguna manera detectivesco, pero... Era como de, ah, sí, tengo este aparatito y ya, chingo ¿no? O sea, sí lo hacían en la película, por ejemplo, la vez que... De cuando asesinan a... No me acuerdo quién... Que viene irrumpido en la de Harvey Y que tiene que examinar una bala Pues tan fácil llevó hoy a, su a sus por así decirlo, los experimentitos Y ya se chingó. O sea como que era una parte detectivesca Que era fácil de resolver En The Batman es algo más difícil Porque realmente aquí el Batman Nada a ver si sí tiene mucho dinero Y puede que tenga mucha Mucha tecnología pero pues a ver No es algo tan Por así decirlo que digas, ay güey esto está fácil de resolver, se lo pongo a mi maquinita. No, realmente sí tenía que pensarle bien. Porque era un villano que se el acertijo. Que a ver, en lo personal, el antagonista me parece espectacular. Creo que Paul Dano, sin problemas, hace un excelente trabajo. O sea, creo que... Ah, eso es otro apartado. <coughs> eso es otro apartado que amo de la película. Que no se siente ningún personaje sobrado. Ninguno. Hasta el policía, el que... El, el que... Que sale el policía, no me acuerdo cómo se llama Martínez me parece que se llamaba, no me acuerdo Muy bien, hasta ese policía dices Güey, es importante para la trama O sea, literal gracias a él Batman entendió que tenía que Despegar esa parte, entonces Creo que ningún personaje se siente Tan Tan desaprovechado Por así decirlo A ver, empecemos, a, y lo mejor es que Todo lo dejan para un posible Más adelante, me explico A ver, por ejemplo, el pingüino ya, o sea, se dejan claro que va, va a seguir siendo... Que va a seguir saliendo. A lo mejor el que creo que sí sentí un tanto desperdiciado. A lo mejor ese sí. Es al este... Ay, ¿cómo se llama? Carmine Falcone, Falcone. Entonces creo que... Se, le, posiblemente sea el único que, que sí sentí de alguna manera que sí lo, lo desperdiciaron. Pero a la vez no. Porque a ver, esto más o menos... Era. Pues dije, ok, me parece un poco, poco decepcionante que no hayan hecho más con este personaje, pero pues no tenía más sentido, porque realmente solo de eso se argumentaba lo de los sus papás de Bruce Wayne. Entonces, <coughs> como que estaba muy bien, o sea, sí lo sentí un tanto, pero pues a la vez que lo piensas, dices, ok, no, no estuvo tanto. A lo mejor el que sí, definitivamente, es el Alfred Pennyworth, un tanto, porque sí no sale tanto. Pero pues ahí fuera creo que está bien. Soy Kravitz, ¿qué les puedo decir? Sin problemas, me atrevo a decirlo. Y es la mejor gatúbela que nos han entregado. Sin problemas. O sea, es una gatúbela que no, que no solamente tiene carita bonita. Como en, en este caso, eh, lo que serían otras adaptaciones. O sea, aquí realmente, Dios. Es literalmente le ayuda a Batman demasiado. Eh, Colin Farrell como el pingüino. Que les puedo decir. O sea, está genial. Ahora, otro personaje. Eh, mi segundo personaje que más amé esta película. Definitivamente Jeffrey White. Que es el... Bueno, así se llama el actor. Pero quien interpreta es a James Gordon. Que la verdad... Joder. O sea, es un James Gordon que sin duda no supera al de Nolan. Pero es un James Gordon que digo... Ok. <coughs> Me parece bastante decente este James Gordon. Me gusta. Definitivamente es buena. O sea, es buena, ¿no? Y es que yo creo que lo que tiene esta película es que mucha gente de primera... Pues, o sea, se imaginaba una mala adaptación. O sea... Que iba a ser atroz, aburrida No sé, o sea, mucha gente pensaba esa Pero a ver, por fortuna Sin duda que es una película increíble O sea, yo en lo personal no considero que supera de Dark Knight Ni de chiste, o sea, The Dark Knight Debo repetir, jamás va a ser superada oh, Bueno, puede que sí a Algún momento va a llegar a ser superada Pero no... O sea, la pondré abajo de The Dark Knight Porque sí está muy recia esta película O sea, de Batman sin problemas Es la mejor película, no solamente de superhéroes de este año 2022 También del 2021, también del 2020 También del 2019 Y por supuesto del 2018 A donde no, es en el 2017 que fue cuando se estrenó Logan Ahí todavía hay un poco de debate Así que no sabría decir pero a ver, The Dark Knight yo creo que no es superada por esta película. Pero se la coloco en una segunda posición posiblemente. Una segunda posición que la verdad es merecidísima. O sea, esta película es mega increíble. O sea... todo Toda esta película es de alguna manera perfecto A ver, aquí mi apartado que más amé de la película. Y estoy seguro que muchos de los que escuchan este podcast amaron. Sin duda es la fotografía. O sea, a ver, la fotografía de, de Batman es... Genuinamente increíble Increíble A ver, me sorprende bastante porque por lo que Escuché de algún, ahora sí que de Algunas vistas previas de los Oscars Unas antesalas por así decirlo No había nominado a The Batman a la fotografía Y como que sí dije What? O sea Como que sí me alarmé un poquito porque a ver Es una fotografía increíble O sea, entiendo que tienen como rival a Top Gun Maverick, que a lo mejor Sí, a ver, si sí tiene una buena fotografía Pero tampoco es como que destaque mucho o sea, no la considero que destaque mucho. Everything Everywhere Adult One. Ahí creo que sí le da un poquito de batalla. Sin duda. Creo que sí le da un poquito de batalla. Pero sin duda, posiblemente The Batman es mi fotografía favorita. O sea, sin duda es una fotografía que... Que amé demasiado. ¿No? Entonces... En fin, definitivamente The Batman... ¿Qué les puedo decir? O sea, es, es, o sea, es una obra maestra, en pocas palabras. O sea, es una obra maestra... La verdad yo no me esperaba <coughs> Algo así Sin duda O sea yo, yo no me Yo no me la esperaba Ni de chiste Porque Pues a ver ah, a ver Ahora va otro apartado Importante Antes de continuar Y es que a ver La cinematografía Del Green eh, Me parece que se llama Green Fazer El que dirigió La fotografía de Bueno cinematografía De la película Se la rifa bastante O sea les digo Creo que la cinematografía Es uno de los puntos Más fuertes de esta Y eso es a lo que voy por ejemplo, muchas, hoy en día las películas de Marvel carecen mucho de cinematografía y también de... ¿Cómo puedo decirlo? De un buen guión, ¿no? Entonces, en este caso, esta película... A ver, no tiene el mejor guión, estoy de acuerdo, pero tiene un guión genial. O sea, o sea genuinamente es un 9 de 10 este guión que entrega, en este caso, parece que Matt Reeves lo escribió. O sea, si sí se inspira demasiado en películas... Digo, en cómics, por ejemplo... De. Creo que. Uno, ¿Cómo se llama? Año 1, me parece que es el que más inspiró esta película. Y hay otro cómic que no me acuerdo cómo se llama. The Dark Knight. Creo que se llama The Dark Knight. No me acuerdo. Chiste es que esos, algunos de esos dos cómics lo influenciaron demasiado a esta película. Y se nota. Es, es enorme el amor que le puedes tener a Batman en esta película. Digo, si de por sí yo el Batman que más amo es el de Nolan. El de. El de. ¿cómo se llama? El de Zack Snyder no es que él no lo haya llamado, pero a ver, creo que hubiera sido genial que hubieran sacado una película individual de él para entender sus motivaciones y todo ese rollo, me parece excelente. O sea, que hubieran hecho algo como de Batman, ¿me entienden? O sea, a lo mejor entiendo que no repetir esa misma historia de que, ah, que los padres de Bruce Wayne, como lo. ¿Qué es lo que pasó en varias adaptaciones desde Batman de 1991 y la de Christopher Nolan? A ver, entiendo, te puedes saltar esos apartados O sea, Totalmente de acuerdo Sáltatelo sin problema Pero me parece que en esta película Digo, con ese Batman pudieron haber hecho esto Y aún así hubiera sido un excelente Batman Pero, pues, ya vieron cómo terminaron Y pues en este caso, el, esto es lo que me encanta También de esta película Que más allá, muchos te la... bueno En ese tiempo, cuando se anunció que iba a ser de Batman eh, siempre Decían que iba a ser una película introductoria y su puta madre Y todo ese rollo y yo dije, ok, pero ya después lo cambiaron. O sea, realmente dijeron, no, o sea, es una película introductoria, pero nos van a explicar lo que sería de, como, a ah, lo mismo de siempre, de ¿no? De regresar a, ah, es que... Lo que ya sabes, ¿no? De que Bruce Wayne mataron a sus papás en un callejón después de salir del teatro y su puta madre, ¿no? Entonces no te lo repiten en esta película y eso es... es porque gracias a eso, de alguna manera están presentes los padres de Bruce Wayne, esa historia se repite, pero no están presentes a la vez. O sea, es, es algo... Están presentes porque son la principal problema de las traumas de Bruce Wayne. Pero gracias a Dios no te, no te vuelven a repetir la historia. No, esto y esto y esto. Y se saltan varias partes. Ahora sí que eso está genial porque al final al cabo son... este Y por lo que tengo entendido hay un cómic de... Ahora sí que de... Antes de la película. De, de todo esto para que te expliquen así. Y la verdad está, está muy chida la película. O sea, me encanta. Sin duda es la película que más amé de este año 2022. Y la que más amaré, o sea, creo que a partir de aquí yo tengo, estoy, o sea, mis expectativas de por sí con The Batman eran demasiado altas. Y cuando, eso, es, eso también eso es importante, porque a ver, cuando tú tienes unas expectativas altas de una película, la ves y dices vaya, vaya cagada, ¿no? Dices, ah, oh, esta película está horrible y quién sabe qué. Entonces con The Batman no me pasó así, Dios mío, de verdad, con The Batman ni de chiste me pasó así. Vi The Batman y dijo, ¿eh? Ok, esto está increíble, o sea, dije, what, o sea, era, o sea, tenía las expectativas tan altas de The Batman que genuinamente las cubrió y dije, joder, joder, macho, esto, esto es cine. O sea, terminé de la sala y se los juro, la escena final de cómo representan la esperanza, aquí hay muchos temas que se tratan y que a lo mejor mucha gente dice, sí, wey, es un filme de superhéroes que te esperabas, pinche niño estúpido, pero al final al cabo, pues Batman... O sea, es que ese es a lo que voy. Es lo complejo y el guión tan genuinamente bueno que es. Porque, a ver, aquí de alguna manera te pintan que Batman ganó. Pero genuinamente no ganó. Porque, a ver, Batman al final y al cabo es jodido por el, por el... ¿Cómo se llama? Por el Riddler, que en este caso logra su cometido de inundar a la, a la ciudad... Pero aquí es cuando Batman aprende De alguna manera, aprende sus errores Y eso se convierte, no en una victoria como tal Pero sí en un crecimiento personal De que realmente todo lo que lo atormentaba De tipo, ah no, es que La venganza, la venganza le quitó a Ahora sí que quería vengar a sus papás Y que ese era su principal motor Por mejorar la ciudad De alguna manera, él veía la venganza Como la única manera, la venganza Y el miedo de, pues vaya Vamos a salvar esta ciudad, ¿cómo no? Con venganza y miedo Se puede salvar esa ciudad cuando realmente no tenía que ser así, y esto es lo que la hace espectacular, que en vez de dar ese mensaje de decir, no, es que esto y el otro de la venganza, te lo hacen ver de una manera de que debes dejar la venganza para, y en vez de hacer eso, dar la esperanza. ¿Y qué les puedo decir? El plano final, los, únicos, los últimos momentos, a lo mejor es demasiado drama en su máximo esplendor, pero que si te pones en el papel de The Batman, lo entiendes perfectamente y dices, joder, cómo no. ¿Cómo no? O sea, literalmente, eso es lo que hace especial a The Batman porque se siente una pérdida, o sea, se siente como un fra fracaso, Batman. O sea, dices, güey, inundaste la ciudad, no captura Bueno, sí capturaste al malo, te terminó jodiendo. Este, mató a varios <coughs> policías del malo. O sea, perdió de alguna manera, pero ganó lo que realmente continúa con la siguiente película que es ganó desarrollo de personaje en vez de dejar la venganza por cambiar la venganza por la esperanza lo cual me parece genuinamente bueno porque es una faceta que de Batman no habíamos visto o sea faceta de Batman así de ese tipo así que fuera un hijo de puta que se los agarraba madrazos en el cine creo que no a ver bueno sí genuinamente digo este con el este Ben Affleck sí habíamos visto una Así, pero pues no sé, o sea, me explico. O sea, tipo, por ejemplo, Ben Affleck, él no recuerdo muy bien, este él solamente está lleno de ira. Entonces, ahí es más como ira, enojo, o sea, alejarse de todos. O sea, ¿me entienden? Aquí, como que eso cambia. Porque, a ver, por ejemplo, el Batman de Christopher Nolan, eh, lo, vamos a comparar ahora sí que por así decirlo. La película introductoria, que en este caso es Batman Begins con The Batman, y porque considero que The Batman es súper genial en ese aspecto, y que a lo mejor en vez de decir, Matt Rips, oh, pues vamos a copiar un tanto de esencia de Batman Begins, la hicieron totalmente suya, porque a ver, por ejemplo, en Batman Begins te explican que Batman, este, no, pues tenía miedo, que él realmente, lo que, el, bueno, lo en sí lo que te enseña Batman Begins es el miedo y la venganza. Pero aquí es lo interesante, la venganza y la esperanza, o sea, tratan los mismos temas de The Batman, pero de alguna manera muy diferente, porque a ver, por ejemplo, la primera hora de a lo mejor de la película te literal resuelven así de lo de la venganza, de que deje, debe de dejar la venganza, o sea, te lo resuelven de alguna manera fácil, que dices, oh, demasiado fácil, como para que Batman luego deje de hacer así, ¿no? Pero sí es algo fuerte, ¿no? Aunque no... No me convenció mucho esa... De que literalmente porque hayan matado... Bueno, le hayan disparado al que mató a sus papás... Y, no haya, y haya, lo haya mandado el Carmen Cone. Pues no, realmente no. Pero sí se siente un desarrollo de personaje. Entonces como que esa parte entendible, ¿no? O sea, dices, ok, me gusta. ¿Y qué es de lo que pues... De, los, pues, de lo que hablan de que Batman tiene que usar ese miedo... Para este... Para salvar a la ciudad de alguna manera... Y ser la esperanza para la gente, ¿no? Que él con el miedo, ser un símbolo... Ese es como que... Por así decirlo, el Batman Begins... Ahora, por ejemplo, en The Batman... Cambia un tanto la cosa... O sea, en The Batman sí cambia... Porque, por ejemplo, ahí el tema principal de toda la película... pues Literalmente es... Este... La venganza... O sea, literalmente ya hasta el final... Te, o sea, y eso es genial... Porque no te lo ponen así como un tema que digas a ah, lo súper fácil. Como en Batman Begins. Entonces la venganza te lo ponen al lado de todas sus consecuencias. Y cómo lo han afectado a Batman. Es, a lo largo de toda su vida. <coughs> y cómo debe dejar esa venganza en un, para ser la esperanza. O sea, en vez de generar miedo y venganza en sus enemigos. Debe generar esperanza en, la per en las personas. ¿No? Y al final el monólogo me parece genial. O sea, está es estupendo. Te hace cambiar algunas cosas de tu vida. Y dices ok Batman de acuerdo. Quiero ser como tú. Literalmente salí del cine y dije. Soy ese. <risas> Literalmente top 5. Este, personajes que diría literal soy ese. <risas> ¿no? O sea sin problemas. no Entonces me gusta demasiado de Batman. Y pues aquí se complementa también mucho. Un aspecto de. De Christopher Nolan. Que es, que es buenísimo. Porque a ver, por ejemplo, en. ¿cómo se llama? Es, es algo que hace que los Batman de alguna manera sean buenos. Porque, por ejemplo, el Batman de Tim Burton, ¿cuál era la banda sonora principal de, de, de la película? No me acuerdo cómo va, pero más o menos así va. Y la de Dark Knight, ¿no? Que en este caso la escuchas y dices, güey, es el Batman de Nolan. Pero, por ejemplo, algo que cambió con Ben Affleck es que yo no recuerdo muy bien la banda sonora... O sea, no recuerdo muy bien. De hecho, me acuerdo más de la del Man of Steel. Que la de... Ahora sí que la de Batman. En los... Ahora sí que en, los, en las películas. No me acuerdo muy bien de la banda sonora de él. Entonces, con The Batman. Por Dios. Es una banda sonora mega increíble. Mega increíble, yo diría. O sea, es una banda sonora increíble. O sea... Esta banda sonora literalmente trata... Lo que ves en la película te lo retrata algo como lo de Christopher Nolan. Por ejemplo, las notas en el de Christopher Nolan... Aparte que es muy Hans Zimmer, Christopher Nolan... este con Que Hans Zimmer le compuso la banda sonora. Entonces se nota un poco la esencia de Hans Zimmer... De cómo él retrata el miedo a través de los sonidos metálicos y todo ese rollo. Entonces aquí cambia un poquito de Michael Gachino con Matt Reeves, Como le hicieron. Porque aquí durante toda bueno, la mayoría... Por así decirlo, digamos que empieza la, la, la banda sonora, para que para la completa. La verdad a mí me encanta bastante, bastante. Y literalmente toda, que es literalmente lo que tratan de representar en toda la película, es como que una banda sonora relajada, de que te represente la esperanza. Lo cual está genial, ¿no? O sea, dices, ok, me, sí, me llena. Y ya las últimas partes es como de, ah, ok, es este... ¿Cómo puedo decirlo? Pues Es, es el, la ira, el miedo O sea, refleja varios Este, momentos en la película Que realmente se complementan Excelente con la banda sonora Cómo no, de Michael Gachino Que me parece que es una de las mejores bandas sonoras De este de este año Sin problemas, o sea, es una Excelente banda sonora, la verdad Me gustó bastante Me, me gustó bastante Me gustó bastante, la verdad Ah entonces, para mí en lo personal, si me lo preguntan, ¿cuál es la mejor película de este año en cuanto a superhéroes? Es de Batman. Y sin duda que lo es, porque a ver, les vuelvo a repetir. A ver, sacaron Doctor Strange en The Multiverse of Madness, que es dirigida por San Raimi. Y es genuina, es buena, o sea, es buena. O sea, es una buena película, dejémoslo así. Pero no supera ni de chiste a Batman. O sea, de Batman sí. Sí, o sea, de Batman sí superior, o sea, lo mucho supero en la taquilla, me parece este Multiverse of Madness a The Batman pero, pues, aún así o sea que comparas cinematografía de verdad con, bueno que hasta cierto punto es buena la cinematografía de es lo único bueno de la película porque el guión no diría que es lo mejor pero, pues, es bueno, ¿no? Entonces no, definitivamente no no es mejor que The Batman, Thor Love and Thunder ni hablar, o sea, creo que es sin problemas de las peores películas de este año Pantera Wakanda Forever Pues qué puedo decir, o sea, es una buena película O sea, Black Panther Wakanda Forever me parece una, una buena película O sea, está buena, pero O sea, cinematografía también es muy buena Pero sí, de Batman también, o sea Entonces creo que de Batman sin problemas es, es cine O sea, sí, 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 de sí, Batman es, es cine Qué más puedo decir y pues más qué más puedo decir de esta película es, es increíble, aparte lo que me gusta aquí de lo que hablaba del director Matt Reeves es que sin duda creo que es uno de los puntos que más amé, y es que se nota mucho la esencia de que tiene Matt Reeves de decir, oh, es que soy, por así decirlo de algunas referencias a David Fincher que son su fotografía que la verdad, tú, véanse la película de Seven de David Fincher y literalmente van a decir, wey, estas fotografías es literalmente la de, de Batman. O sea, es una fotografía sumamente estética. O sea, está súper... O sea, la paleta de colores está muy bien marcada. Que solamente ocupa una paleta de, de colores. Lo cual lo hace espectacular. Porque, por ejemplo, hay muchas películas que a lo largo de la película cambian la paleta de colores. Entre alegre. Y acá no. Acá se mantiene entre el negro y el rojo. Lo cual me parece espléndido. O sea, una... una este Una... Palta de colores muy bien hecha. Y les vuelvo a repetir. Tú ves la de Seven y es casi lo mismo. Entonces pues literalmente. Aparte que la de Seven y la de Zodíaco hablan de detectives. Lo cual es uno de los temas principales de esta película. Que definitivamente logró convertir al Caballero de la Noche en un auténtico detective. ¿Y qué más puedo decir? O sea no hay más que decir de, de The Batman. Obviamente le haré un episodio hablando más a detalle de lo que sería esta película. Porque. Pues creo que nada más, ¿no? O sea, porque sí, ya me, ya me tardé. O sea, decir, oye, sí. O sea, sí entiendo que son muy pocos, ¿no? Pero ya, media hora hablando de Batman, tío, ya cámbiale, ¿no? Pero bueno, dejamos a The Batman como la, el mejor proyecto de DC de este año. Y de la mejor película de superhéroes. Sin duda, ¿no? O sea. Creo que no no cabe la menor duda de que lo es. Bueno, habrá gente que sí lo considera que es una basofia. Pero. Es cine. Al fin y al cabo es cine. Y, pues, ¿qué más puedo decir, no? O sea, es, es cine, carajo. Es cine. Ok, ahora <coughs> vamos con mi... ...segundo proyecto favorito... ...de DC Comics. Que, la verdad, lo amé... ...amé bastante. O sea, es sin duda... ...la serie que más amé de este año. O sea, increíble. DC esta vez se la mamaron. O sea, hicieron la mejor película de superhéroes... ...de este año... Y hicieron posiblemente... Bueno, es que super... No, es que sí. Está recio sí porque Peacemaker... Así es, estamos hablando de Peacemaker. Posiblemente sea la tercera o segunda mejor serie de superhéroes. O sea, sin problemas. Sin problemas sí se superó a las cagadísimas. Que sacó Marvel. Que es She-Hulk. Miss Marvel. O sea, sí se la superó totalmente. Sin duda alguna. A la que sí nos superó... Bueno... Están casi al nivel, sería Moon Knight, pero sí, definitivamente Peacemaker está, ese es, o sea, sí, Peacemaker sí es mejor que Moon Knight, en algunos apartados, sí es mucho mejor que Moon Knight, o sea, es una de las series que, o sea, que más me han enganchado, o sea, literalmente vi el primer episodio y dije, ok, vamos a verlo, o sea, porque decían, ve Peacemaker, dicen que está buena y dije, ok, me la voy a ver, ¿no? O sea, en cuanto salió, dije, vamos a verla, chinga a su madre. Porque aparte soy, no soy fanático de James Gunn, pero su peli mi película favorita, bueno, una de mis películas favoritas, que es la de Guardianes de la Galaxia volumen 2, me encanta demasiado y es dirigida por él. Entonces dije, ok, vamos a ver. Aparte que su estilo es muy bueno. Aparte me había visto antes la de, Guardi digo, este, ¿cómo se llama? este El Escuadrón Suicida 2, que la verdad es una es una joyota del cine. El cine superhéroes. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? O sea, Gon sin duda que se la rifó. Bueno, triunfó demasiado con esta serie. Porque, a ver, una, me encanta el reparto. Que lo que sería el, el pacificador y el vigilante. John Cena, a ver. John Cena rifó. O sea, ¿qué más puedo decir? O sea, John Cena rifó. Por ejemplo, hay superhéroes que... Bueno, hay personas de que pasan de la lucha a lo que sería la actuación. Por ejemplo tenemos al este... A, a, les acabo de decir, John Cena Hay otro que está en Marvel que, ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este güey? Están los Guardianes de la Galaxia El que la hace de Drax Ah, se me olvida el nombre Bueno, el que la hace de Drax también Él pasó de las luchas a, a lo que sería Este rollo de, del de actuar y así hay varios, ¿no? Entonces, creo que John Cena sí logró excelente, o sea, sin duda el elegir el, el papel de Peacemaker, oh, sí lo hizo súper genial. Vigilante, ¿qué les puedo decir? O sea, son dos personajes increíbles, o sea, su interpretación son increíbles, o sea, me encanta demasiado. Eh, o sea, su papel en la serie es súper increíble. ¿Qué les puedo decir de la trama? La verdad, a mí lo personal me parece buenísima. Ya, ya me he visto la temporada entera unas cuantas veces, la verdad Y no me cansa O sea, la, la música, bueno, ¿qué les digo? La intro me parece las más la más genial La puta obra maestra de intro Mucha gente diga No, es que es una intro estúpida Y así, métetela por el culo, niño A mí me encantó Entonces, la música es impresionante porque Do you really wanna, do you really wanna taste it? O sea, está increíble cómo os puedo decir? O sea, la intro está genial Díganme, si no... Si no intentaron hacer casi la misma intro de Peacemaker este año. O sea, es, es increíble, ¿no? Entonces, la verdad, este, me gusta. El, o sea, creo que el apartado aquí... Otro apartado genial es la música que agrega James Gone. Porque James Gone no es como de hacer... Pues vaya, o sea, tipo decir, ah, voy a hacer mi banda sonora, ¿no? O sea, no, James Gone no es de hacer eso. Pero si es de agregar música, por así decirlo, conocida y decir, ah, pues mira, a ver, escúchate esto. Y la verdad es que me ha encantado demasiado sus gustos musicales de James Gunn. Que es uno de sus apartados fuertes a la hora de dirigir películas de superhéroes. Por ejemplo, la de Monster... O sea, tiene un buen de... Digo, de música muy buena. Entonces, la verdad, todas están buenísimas y quedan en el momento en que las ponen la serie. O sea, Eso es lo más genial. Por ejemplo, la de Monster es cuando se convierten todos en este que empiezan a todos a meterse así. O sea, la escena está increíble, güey. O sea, este güey sabe. James Gunn sabe montar una espectacular película de superhéroes. Que es algo muy contrario a The Batman. Porque, por ejemplo, The Batman tiene un tono muy serio. O sea, muy, muy serio. Y una trama demasiado seria. Y un buen guión. Y Peacemaker es todo lo contrario, o sea, Peacemaker es un chiste literalmente, pero bien escrito O sea, ese es, ese es el punto fuerte de Peacemaker, así de sencillo Si tú me preguntas, ¿cómo es Peacemaker? Es un chiste muy bien escrito O sea, no hay algo más que describa esta serie que es un chiste muy bien escrito O sea, la verdad está es recomendable, los, a los que no la vieron está súper increíble, muy entretenida y sobre todo nos ofrece algo nuevo y diferente. O sea, es, es, es lo que vuelvo, ¿no? O sea, es algo muy nuevo y muy diferente. Porque realmente te enseña... Ves tú las series de Marvel. Son chistes ojetes, chistes aburridos. A lo mejor mucha gente le caga en este tipo de chistes. Pero al fin y al cabo es humor negro. Un tanto de humor negro y chistes buenos, ¿no? O sea, sí son buenos chistes, sinceramente. ¿No? Entonces, me gustó bastante. La verdad, Peacemaker la disfruté. Y sin duda que es una de las mejores series de este año de superhéroes. A, a lo mejor la única que sí la supera, sin duda, es The Voice. The Voice sí. <risa> Superior. O sea, sí, ¿no? Pero sí les vuelvo a repetir: el trabajo de James Gunn y John Cena, sin duda es brutal. O sea, sí está muy reciente el trabajo de del director y del actor principal, Jan John Cena. ¿Y qué les puedo decir? O sea, para mí esto es una obra de arte en series. O sea, el audiovisual, los sea, está muy chingón. O sea, creo que en este capítulo... O sea, y eso es lo bueno de las series, de esta serie. Porque, a ver, por ejemplo, tú ves una serie de Marvel y hasta dices, ok, este episodio, bueno, está bueno. Segundo, decae demasiado. Tercero, decae a lo mejor algo más. El cuarto es buenísimo. Eso es algo que se habían seguido de reglas. Hasta cierto punto las series de Marvel, que era la de Falcon, el de Winter Soldier, eh, WandaVision, el, no me acuerdo que otra serie, eh, decían eso, de que el cuarto episodio era bueno, y sí lo era. Y ya después empecé a decaer y mucha gente decía, no, es que... Uh... Y con Peacemaker no pasa esto, o sea, Peacemaker literal la ves y dices, ok, una nueva aventura cada episodio, esto es increíble, o sea, una, una aventura diferente que continúa a un mismo hilo de... Ahora sí que por así decirlo... Tiene varias subtramas Pero están muy bien conectadas Y al final, el final hace que todo valga la pena Entonces, está muy chingona la serie O sea, la verdad que todos los personajes Aportan demasiado a la historia Entonces pues, ¿Qué más les puedo decir? O sea, me encantaron todos los personajes Lo mismo que de Batman, no se siente ningún personaje Así que tú digas, ok, este personaje Lo siento demasiado ah. Sobrado, ¿no? O sea, dices, ok, este no ¿no? Por ejemplo, vigilante, adebayo, economos, hardcore y, cómo no, peacemaker, ¿no? Y lo que tenemos entre las manos sin duda es un trabajo hecho con mucho amor y dedicación. O sea, James Bond, grande. A ver, aquí hay otro apartado que es la inclusión de adebayo como personaje LBT, lo cual no se sintió en lo absoluto... En lo absoluto forzado, porque, a ver, este personaje es... Una esposa... Bueno, es... Ajá. Es esposa de una chica lesbiana. Y pues la verdad es un trabajo muy, muy bien hecho. No te pide que, que te caiga bien solo porque es lesbiana. O sea, literalmente se gana, se gana tu corazón aportando al equipo. Siendo un personaje con un peso argumental demasiado grande. Y... Ya que... Cuando la ves al final, llegar a su casa a darle un besos a su esposa, pues te emociona. O sea, dices... Porque en el campo de batalla, pues, fue una pieza fundamental para la victoria. De vigilante ni decir... <risas> o sea, de, ¿no? O sea, es un maldito psicópata. O sea, es definitivamente mi personaje favorito por muchos motivos. Sin problema alguno. Y, pues, ¿qué más puedo decir, no? O sea, James Gunn... James Gunn, este... Está muy buena. Y, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por cierto, creo que yo estoy esperando demasiado la segunda temporada. Espero sea tan buena como esta primera temporada. Que la verdad ha traído un nuevo aire a este. A esto del universo cinematográfico extendido de DC, ¿no? O sea, está muy bueno. Que no entiendo muy bien el rollo de que, ah, no, es que yo no van a ser Superman y quién sabe qué tanto. Y de lo del Superman, entonces, no sé. Pero me gustó bastante. Me gustó bastante Peacemaker. Segundo puesto para Peacemaker como lo mejor que nos ha entregado DC este año Y tercero, vayamos con el tercero Y que en este caso se lo lleva Liga de Super Mascotas, como no ¿Qué puedo decir de esta película? A ver, a mí la verdad me fascinó O sea, esa, como película animada de DC creo que me parece bastante bien Nunca se habían ido por un, por un apartado así, ¿saben? O sea, nunca bueno, o sea, sí lo habían hecho Pero con películas animadas de otro estilo O sea, no una animación 3D O sea, es, o sea a lo mejor con Lego el Batman de Lego Sí, Batman Lego Sí, a lo mejor en ese sí Pero por ejemplo, Liga de Supermascotas, Sí está, está chido, o sea, me gusta bastante Lo que sería Cómo <coughs> como, como es la película O sea, está, está muy buena O sea, es una película que a lo mejor es, es para niños Sí, pero al fin y al cabo También tiene algo de este, por así decirlo Pues algo que sí te haga entender Y digas decir, ah, ok, esto O sea, está chido O sea, la película me gustó bastante Aparte que la fui a ver el primer día Que salió Lo cual me parece O sea, está, está genial, ¿no? O sea, es una película excelente para niños Y sin duda para cualquier fan de DC O sea, hasta me hizo reír No me lo esperaba La supuesta escena que promueve la Homosexualidad, como mencionan en otro comentario, es menor a 7 segundos. Es tonto no verla por eso. Y bueno, pues que más puedo decir, no trates de ocultarle la realidad a tus hijos. ¿no? La película, la película en realidad trata sobre la amistad, no sobre la homosexualidad. Literalmente si sí, estaba viendo mucho eso. Y pues literalmente solo dura 7 segundos, o sea. O sea, no, güey, o sea. Casi no pasa nada. O sea, literalmente, y a mí lo personal me gusta bastante. Aunque los doblajes en español latino... Eso sí, los doblajes en español latino... Sí, no... No me gustaron mucho, o sea... Es, pero de ahí fuera creo que es divertida y graciosa, o sea... O sea, la verdad... La película es muy tierna, cómica y pues, dinámica. La verdad, para mí es un 10 de 10. O sea... Sí, sin duda que... A ver, es que aquí tiene un punto fuerte. Es que, por ejemplo... Si tú amas... A los perros... Yo en este caso tengo dos mascotas. Entonces... Ves esta película y dices, güey qué bonito, o sea, te explican cómo los perros y algunas cosas así, entonces, entonces dije, ah, dije, ok, voy de acuerdo, ¿no? <coughs> y la verdad me gustó bastante, o sea, sí, está, está bastante bien, o sea, casi nadie habla de esta película, pero a mí en la personal me gustó bastante. Hay mucha gente que dice es aburrida y sin se sentido y uno se aburre, no hay nada emocionante, y sí, es entendible, ¿no? O sea, sí. Sí, pero pues es que realmente no hay mucha gente que le tenga mucho amor a los perros. Entonces, esta película es una, del amor. Eh, que a los perros. Eh, uno que uno el amor le tiene a los perros. Se trata una amistad. Se trata más que nada de la amistad de esta película. O sea, para un niño está excelente, ¿no? O sea, para un niño está genial. Entonces, se la pones a un niño y va a decir, joder, tojas. Que me hablas, esto es una película genial ¿No? Entonces Creo que hasta ese apartado me gustó bastante Yo en lo personal la considero una excelente Película, yo en lo personal la amé Más que nada porque les digo, uno que siente amor Por sus perros y así Y sí me puse a pensar y dije, joder Sí, me gustó Por eso la pongo en un tercer puesto Y pues ya Ahora sí que hablar Por último De quizá la película que más Controversia me hizo Ay, ay, Dios Dios, Dios, Dios Así es, hablamos de Black Adam Black Adam, ¿qué puedo decir? Esta película recién se estrenó en octubre Y la verdad que sí daba un... Ahora sí que como un inicio sólido a lo que sería el DCU La verdad me gustó bastante O sea, está muy bien La Roca ¿Qué más puedo decir? Es Black Adam. ¿no? Black Adam se nota el cariño que le tiene... Que le tuvo más bien este Duana Johnson a... Lo que sería a Black Adam como personaje. Se nota que realmente sí le interesó. Lo cual me gustó bastante. Sí se nota demasiado en la película. Y pues está... <coughs> está bastante bien. O sea, Black Adam... Black Adam, pues... La verdad creo que... El, aquí el punto fuerte de la película... Es Duana Johnson. O sea, Duana Johnson literalmente carga con con Ahora sí que Se merece un reconocimiento por sostener Una película que sin una trama Pues por así decirlo concisa Se sostiene con la pura acción Acción que realmente es buena O sea The Rock ya es un experto en el género Y sin duda que sabe cómo impresionar Al espectador con montajes En por así decirlo En las que se engrandece la presencia de los protagonistas Ya sea con Este cómo se le llama este tipo de planos Primero Primerizos planos Primerísimos primeros planos, me parece que se llaman así. Para. Ahora sí que para relatar la expresión de los protagonistas. O con simples juegos de luces. Para enfatizar más el físico de los personajes. La verdad que las coreografías están muy realizadas. O sea, o sea sí están chidas. Se combinan muy bien con los efectos visuales. Y hasta con los chistes de la cual la mayoría funciona, ¿no? O sea, sí está muy chida. Pero, pues lamentablemente. Pues no es lo suficiente para cubrir. Pues, por así decirlo, la superficialidad de, pues, del guión, ¿no? O sea, o sea tiene muy marcados los actos de la historia. <coughs> o sea, se nota mucho que se conecta un punto A con un punto B en la trama. Siendo, pues vaya, demasiado predecible. Algo que tiene muy marcado el cine de Juanme Colet Serra. Que sí, no afecta la experiencia de la película. Pero, pues sí llega a ser muy simplista. Y por algunos momentos, yo diría por pocos, monótona la verdad. O sea, queriendo profundizar la trama con los personajes de Easy Seamon. Y dando como resultados diálogos forzados de su intento de exteriorizar el conflicto de la misma. A ver, ¿y qué más puedes ir Ascutando con actuaciones muy medianas de las que se salvan Pierce Bros... Eh, ¿Cómo se llama el que hizo al este... El Dr. Fate, creo que se llama Pierce Brosnan, algo así, y el este Aldis hot que se fortalece con el increíble vestuario de la misma, y pues cada traje está increíblemente bien logrado todos encajan con la personalidad de sus personajes y pues ahora sí que todos logran ahora sí que, o sea, la película la verdad está, está muy buena, o sea la verdad, es una excelente película me encantó demasiado lo que es la sociedad de la justicia me encanta también, por supuesto, Black Adam como personaje el villano final... Nah, creo que es uno de los problemas que más le tengo a la película. Que es la batalla final. O sea, literalmente... Demasiado... Normal. Top 5 peores peleas de... En el cine super Joder, o sea, de superhéroes. Joder, o sea... Toda la película tiene escenas de acción increíbles. Como para que la escena final digas... Güey... ¿Qué es esto? O sea, literal dices... Pudieron haber... Pudieron haber la haber hecho mucho mejor la, la escena de acción final porque toda la película, y hubiera salvado sé, a pesar de un mal guión, pero se hubiera salvado, ¿no? y pues pues, ¿qué más puedo decir? no o sea, la verdad, creo que el punto fuerte de esta película es entretenida o sea, creo que esto es lo más Marvel que nos han dado, bueno, no más Marvel, o sea, sí posiblemente el, o sea, es película, de trama de Marvel, con cinematografía de Zack Snyder así de sencillo o sea, no es una trama buena. O sea, es una trama normal. Y, este... Cinematografía de Zack Snyder. O sea, creo que así de sencillo se define... Se define esta película. Que a ver, se supone que trataba de antihéroes. Pero al final al cabo te lo dan más como tipo... Uh, este... Superhéroes al final al cabo, ¿no? O sea... No se nota tanto un antihéroe muy diferente a lo que ya han hecho. Pero, pues aún así. Me, me parece que... Me parece que está, está muy bueno. O sea, sí está... Está bastante épica Black Adam, La verdad. Merecido su cuarto puesto. Porque, a ver... No la podemos comparar ni de chiste con The Batman. Ni con Peacemaker. Que es una serie increíble. Ni Liga de Supermascotas. Mascotas. A ver, en lo personal. Yo amé más Liga de Supermascotas que Black Adam. O sea, sí. Desde, o sea, Black Adam sí me interesaba. Pero yo sin duda esperaba más Liga de Supermascotas. Y también cumplió mis expectativas. Y Black Adam también, o sea, está muy buena pero sí como que Pues les vuelvo a repetir, o sea, una trama muy simple o sea, dije, no, pintabas para ser mucho mejor y no lo logras o sea, no cumplió con mis expectativas posiblemente que eran muy, o sea, no eran, bueno, sí para hacer un, un trabajo de DCU pues dije, por lo menos tiene que hacer algo bueno, ¿no? y sí lo fue o sea, es, o sea el punto fuerte de la película es que es entretenidísima, o sea para aquellos que les encantan las escenas de acción y todo eso, les va a gustar. Pero para aquellos que son más como yo, de tipo, ah, a ver este", fijándose en los detalles de la trama, el montaje, la fotografía. Como que sí queda de ver una gran parte de del trabajo en, en esta película. Pero ahí en fuera creo que me parece una, una muy buena película. Una buena película. Dejémosla en una buena película, no más. Y pues, ¿qué más puedo decir? Así quedó mi lista. Primer lugar, The Batman. Segundo, Peacemaker. Tercero, Liga de Super Mascotas. Y cuarto, Black Adam. Así de sencillo, mis amigos. Así terminamos este top de ordenando los proyectos... <coughs> ahora sí que de, de este año de DC. Y a ver, me va, a lo mejor me van a decir muchos que... Oye, creo que faltó este... Ay, ¿cómo se llama la, la esta serie de...? Este, hay una serie que se estrenó este año que igual me la vi Este... Mmm... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la serie ustedes <coughs> Creo que se llamaba Superman y Lois O esa era del año pasado Ya no me acuerdo ustedes No, pero sí, este año sí, sí sacaron episodios nuevos, ¿no? Ya no me acuerdo, pero sí, Superman y Lois este, está muy buena. O sea, sí, sin duda. Sin duda, Superman Aloys, este... Está, está muy buena también. Me faltó agregar esa, por supuesto. Este, ¿qué otra faltó agregar? Ah, la de Sandman, que... También faltó agregarla. Pero es que estos son un proyectos un tanto... Por así decirlo... Este, un tanto... Tanto alejados, porque a ver, Superman Lois Se... fue... bueno es una, es una serie de... De... ahora sí que de... de otro universo Que no tiene nada que ver con el DCU <coughs> Ni tampoco con Un DC independiente Y The Sandman me parece que es lo mismo Bueno, no, The Sandman es como más independiente Entonces a lo mejor esa la debía haber agregado Pero yo no considero que sea mejor Bueno, no la he visto, o sea, sinceramente no he visto esa Entonces me faltaron de ver este... Nada más la de Sandman Porque me vi esta de Superman Lois y me gustó bastante. O sea, también es una excelente serie. Me parece fenomenal la serie. Y, pues, ¿qué más puedo decir, no? De DC. De Ahora sí que... DC siempre me ha gustado más que... Que... Que Marvel. Sin duda. O sea, hay, hay proyectos que sí sorprenden. Por ejemplo, de Batman me sorprendió bastante. Peacemaker me sorprendió bastante. Entonces, sí. Es como que si sí, de repente sí da sus cachetadones fuertes a... A Marvel. Por ejemplo, Joker. O sea, sí hay buenas películas hechas por... Por DC, o sea, sin duda el hecho de que DC da más calidad que, que Marvel, algunas veces es cierta, aunque a veces no sea cierta, pero en sus proyectos independientes creo que son su punto más fuerte. Y estoy casi seguro que lo seguirá haciendo, porque a comparación de, de por ejemplo, Marvel, ellos no tienen proyectos independientes. O sea, ellos siguen toda una línea que, que conecta todas sus películas. Y eso está bien y está mal porque limitas demasiado a los. a los directores, a los productores, los limitas a que pues, sigan una línea y que no puedan a lo mejor sacar un guión genial. Los limitas y pues haces que saquen un guión normalito. Que es algo que pasó con. En este caso. ¿Cómo se llama? En este Multiverse of Madness con Sam Raimi. O sea, Sam Raimi pudo haber hecho una obra maestra con. con este. con lo que sería. Este Doctor Strange Pero pues terminó siendo Un resultado pues Medianamente bueno, o sea se nota mucho El estilo cinematográfico pero pues nada más O sea porque realmente lo demás no se nota Mucho de Sam Raimi Pero la verdad de ahí en fuera creo que <coughs> Considero que este Sin duda ha sido uno de los mejores Años de DC después de tanto Tanto rollo sin duda. Sin duda ha sido un buen año para DC. No el mejor, pero sí ha sido un buen año. Y pues, ¿qué más puedo decir? Ojalá ojalá todo mejore en DC para que nos entreguen buenas películas. Que ahora como jefe encargado el James Gunn... Le pues, tengo fe, ¿no? Le sigo teniendo fe aunque haya despedido al, al... Al este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que despidió? Al... ¿Henry Cavill? Sí, sí, un poco. Estoy enojado con eso. Pero... Considero que por algo lo está haciendo. O sea, no está tomando decisiones a lo estúpido. No es un chaval que digas, ok, no sabe tomar decisiones. No, por supuesto pues que la sabe. O sea, sabe dirigir, sabe producir. O sea, sabe lo que hace en el cine de superhéroes, ¿no? Obviamente. Y pues, ¿qué más puedo decir, no? Este. Solo pues sí que toca esperar este año a ver qué nos entrega DC. Pero esa fue mi opinión acerca de las mejores y peores series de. Bueno, de lo mejor a lo posiblemente peor que tiene DC, que tuvo DC en el año 2022. Y pues ahora sí que eh, no sé qué más voy a decir. No sé cuándo vayas a... A ver, aquí quería hablar algo porque ya, por ejemplo, estos episodios... A lo mejor nada más va a haber un episodio disponible en, Spotify, en YouTube. Ya los demás episodios a partir de... Me parece que no sé de cuándo, si la siguiente semana ya va a cambiar un poco Porque ya nada más voy a subir un episodio por semana a, a YouTube O sea, voy a seguir subiendo a Spotify por si lo quieren escuchar este, Van a seguir subiéndose los demás episodios Spotify sin problemas Spotify, Apple Podcast eh, Con el otro tenemos Google Podcast Se va a seguir subiendo el contenido normal O sea, va a tener tres episodios Todas las semanas van a tener sus tres episodios hablando de películas y todo lo que quieran pero en YouTube nada más vamos a subir uno a la semana... ...porque ya también estoy empezando a subir contenido de música... ...y de, bo, pienso subir de videojuegos... ...o con reseñas de pelis... ...pero para que realmente no se no sobresature tanto el canal de contenido... ...pienso hacerlo así... ...entonces por si no llegan a ver el episodio el, el viernes... Pues ...solo empiecen a, seguir, empiecen a seguirlo en, en Spotify... ...y pues qué más puedo decir, ¿no? Así que empiecen a seguirlo en Spotify... Y ahí van a tener todos los episodios disponibles. Ahora sí que van a salir todos en Spotify. En YouTube a lo mejor nada más... Y eso depende. A ver si no tengo, por ejemplo, tipo... Ah, voy a sacar este video. No, pues ya no. Ahora sí que se cancela lo del episodio del podcast. Pero sí va a seguir ahí el episodio del podcast en Spotify. los a poder escuchar. Y pues... <coughs> abriré pregunta en Spotify para que contesten. Qué opinan acerca de... de del... ¿Qué tal le fue a DC en este año? ¿no? Ahí abriré la pregunta. Y pues ahora sí que yo soy Rodrigo Escobar León y esto fue Desmontemos Cine. Desmontemos el cine.